0: Hello， 大家好，欢迎收听 Park。重来一次。Hello， 大家好，欢迎收听我自己的 Parkcast 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。最近这个月我还蛮认真在去健身房的，就是这个月我给自己一个目标，就是要先减脂，然后。我基本上就是一个礼拜去四到五天，然后每一次去的时候都是直接去踩脚踏车，呃，一次大概是一个小时左右，消耗的热量大概是五百大卡附近吧，反正就是有时候多一点点，有时候少一点点，这样看那天踩的心情如何。这一个月下来呢，因为今天今天应该是第四个礼拜结束，呃，大概减了快要三帕的体脂，原本是 24.1， 然后现在是。21.3 之类的，对，反正还蛮有成就感的。然后体重从减重之前的81、一还八十然后减到现在今天早上量是七十然后隔天应该还会再更低一点，因为我等一下还要再去。然后这一整个月的这个体态的改变，就让我觉得哇，好爽哦！因为你知道，其实减肥这个东西一直在我的这个目标清单里面，但对我来说非常困难。我相信应该很多人都有这种呃类似的困扰了，就是你很想要减肥啊，但是碍于毅力不足。我觉得减肥最困难的就是要忌口这件事情，对我来说非常的困难。怎么说忌口非常困难呢？因为我本人就是非常爱吃，我相信<笑>认识我的人应该知道我的食量是真的是无敌巨大。然后你要对一个无敌巨大人刚讲说，哎，你今天这个要吃少一点哦，就是很痛苦，你知道吗？所以我觉得减肥最最让你不开心的不是去健身房，然后运动很累啊什么的，因为其实我去健身房运动的时候，就是挑一部影集来看，然后你的脚可能前十分钟会有一点很酸痛的感觉，但是到后来，你那个就是整个人开始流汗之后，你就有点习惯那一个脚的那个模式了。然后你去踩的时候，你也不会太 focus 在你的脚的动作上面。你觉得，假如说你那个影集很好看的话，我我这一个月已经追完了两三部剧了。我就觉得说，其实身体的累并不是那个整个减肥过程中最痛苦的东西，反而最痛苦的是你要挑东西吃，然后你要你要控制你的进食量，因为你那个基础代谢你要再再减一点点嘛。然后再来就是你可能吃东西都会有点难吃，那对啊，就是跟挑东西吃是一样意思，就是整个过程中都会让我觉得哇，要想要吃那个什么啊？算了算了，不要不要。就是我们家要买一个，呃，六月初二，那叫六月初二嘛，反正就他们有一个很像千层酥的饼干，它超好吃的，就我我很爱吃那个东西。虽然说我平常不怎么吃零食，但是。我对那种东西，然后要不然就是什么巧克力啊什么的，我就是有点没有抵抗力这样子。然后经过它的时候，通常我都是会过去，然后拿个一两个起来吃吃看，一两个起来吃这样。但是这个月的情况就变成说，哎、欸，经过它好不要，我就把我就看看就好了这样子。反正就是呃，整个过程中都需要极大的毅力啦。虽然说减肥这件事情，我。进行过好几次啊，当然后来全部都复胖回来嘛。然后最有印象的就是上一次我在前公司做的那个减肥比赛，那当时是一个月减了十三点六公斤，然后获得了这个第一名的五万块奖金，然后我就把那五万块拿去全部都拿去买电脑跟吃东西了，反正就是超级爽。那这次就是那上一次是因为有那个奖金的关系，所以减得特别有动力，你知道吗？但这次就完全就是为了一个。想要达成自己的目标的那种心态去减肥，那这个就真的超困难，因为你知道，其实你要达成自己的目标，前提是你要很有毅力。然后我就是一个很容易妥协的人，我对自己很好，老实说，然后我就会不想要去那个运动这样子。那不想运动是小事啦，那主要是不想要克制自己的饮食。但其实我自己一个人，我不知道大家会不会这样，就是因为我现在自己一个人在家里工作，我没有去公司什么的，反而我在公司的时候还人更容易变胖。然后我自己一个人在家里面的时候，我就会觉得说，嗯，随便吃一下就好了，就有点懒得弄，因为我都坐在电脑前面工作嘛。然后做一做之后，可能中午时间到，我就啊算了算了，好好懒哦。然后就可能待到下午两三点、三四点，然后才出去吃饭。那出去吃饭的时候，你也不会想要吃太多，因为等一下可能五六点又要吃晚餐了，你就会吃不下。所以那个时候，通常中午或下午我都选一个小东西吃，然后也不会觉得饿。那我只要是跟别人出去吃饭，我就会想要点很多。就假如说今天是一个正经的饭局。例如说，今天可能朋友约要去吃个热炒啊，吃个海产店啊，或者是吃脑反正就叫菜的那种了、啊。那我就觉得说，哇，这东西就是要什么都吃到一点，然后什么都点。啊，通常跟别人出去吃饭，我就是里面吃最多的那一个人，就看大家吃完，然后筷子都放下，我说：“诶、欸，这个还要吗？”啊，没有人要那我就吃了。就是我很常做这种事，然后要不然就是去吃吃到饱什么的，我都直接给他加爆。就我很难控制我出去玩的时候吃的东西的食量，而且我真的觉得台湾的那个旅游，你除了吃之外，没有什么东西可以玩啦、啊。我我不知道大家会不会有这种感觉，就是你出去玩的时候，应该是都在吃吧？就我们很少去去到一个地方是真的在玩，应该都是去到、那、一个。点，然后那边有什么好吃的，然后吃一下。例如说中午吃完之后，然后下午去个咖啡厅啊，然后喝个下午茶，吃个东西啊，然后再去逛一下。例如说，假如你去台南，你不可能不吃东西的、啊，对。所以我觉得整个就是很合理。哦，对了，说到这个出去玩要吃东西，就我最近也在拍我们呃七月底八月初要去日本、韩国的旅行，然后整趟的重点我就 focus 在这次出去，我一定要吃到很多很好吃的东西。然后很奇怪，你越是这样子想的话，你的 Instagram 的。那个 reels， 他就越会跳给你看那种东京啊美食分享，或者是首尔必吃什么东西。就最近大家超级喜欢去日韩旅行的，然后包括我很多朋友也在日本、韩国刚玩回来，这种反正就是我就一直在找那种好吃的。日本、韩国的美食，然后最近在排那个行程，我整个看到就已经，你知道，好想要赶快把时间跳跃，跳往后跳多跳两三个月这样子，然后赶快去那个东京吃东西。就我看他们很多都吃那种很厉害那种烧肉啊，然后呃很特别的那种烤饭团啊，然后还有一些就是你知道当地的美食之类的。反正因为我之前去日本两次。然后一次去京都，一次去大阪，然后我都没有很把心思放在吃东西上面。然后一方面是那个时候还刚是学生的身份，然后身边没什么钱，所以有些餐厅可能对我来说有点太贵了。但是虽然说现在也没什么钱了，但是可能一餐可能一两千块还是花得起的，就是很想要去体验一下大家那个。例如说，你去日本的一些什么排队名店啊，或者是你去韩国的一些很很厉害、很很顶的一些小吃什么之类的，对，所以我就这次非常非常非常想要把整个旅程的重心放在吃东西。当然说景点也是有啦，因为我很安排了很多，就是在那边可以拍照的好地方。就是我这次买了我的那个，不管是笔店啊，还是我的旅行包，全部都是为了要在这个七月底的时候，可以把东西全部带出去，然后一次拍很多东西回来。然后就有很多素材可以之后慢慢的整理这样子，对我还蛮期待。然后那个我在整理这个出国玩的资讯的时候，因为前一阵子刚好在订饭店，我现在刚把所有每一天要住的地方全部安排好。然后安排好之后才发现说，哎，国外的饭店其实很便宜。虽然说我都是找 Airbnb 或者是 Booking.com 上面的，但是我看他们，就是我去的是首尔跟东京，然后我首尔是住那种一层。一整，它是一栋，但它那一栋就只有一层，一层楼。然后它是有什么房间呐、啊，然后厨房啊、客厅什么，反正就是有点家庭式那种感觉。然后它是一个韩国的那种老宅改建，但它也不会在很偏僻的地方。我找的地方都是捷运站附近，然后出来就是呃可以逛商店街啊，还是什么，就是反正周遭的生活真的很方便的那种。然后我们是总共有四个人会去住，然后它一个呃一不是一个晚上，我们住了四个晚上。才总共才一万多块钱，就等于说一个晚上才一两千块，两两千多块这样子的感觉。然后我觉得说，那台湾的住宿到底在贵什么东西啊？就假如说你今天要去一个民宿，然后包栋，就这已经是包栋的 level 了吧？然后你还要有点设计感的，就是他那一间，因为他的屋主是一个呃，有点像是一个韩国的艺术家，他是这样写了。然后他就说，所以他的房源他都有经过一些自己的设计，说明他是什么室内设计师之类的。只是他翻译可能写艺术家，然后他就是老宅改建，然后很有那种风味。那把它摆到台湾的话，就会变得超级爆贵。我印象我之前去西头，然后住一间，它是那种饭店式的那个民宿，然后它里面也是一个一个房间，但它不是那种家庭式的，就它房间只有房间而已。然后他弄的也蛮有设计感，蛮漂亮。然后里面的家具都看起来都是挑过的。一个晚上，我们那个四人房，一个晚上就七千多块。就在台湾，你去一趟西头，然后你住在那种地方，七千多块。你去韩国，你已经快要可以玩三天，而且它是包栋的民宿。就我完全不知道台湾的国内旅游有什么竞争力耶。就你这样看一看，因为最近那个 Ivy 在排他的行程，然后他们要去那个小琉球玩，然后去小琉球玩。很多很多的民宿都是可能一个晚上六千多，一个晚上七千多，都是四人房。然后我就觉得说，六千多，那为什么不再垫个两千，然后买张机票飞去泰国？我去泰国的时候真的超爽的，泰国他们的饭店超级便宜，很多都是那种几乎是五星级等级的。我去泰国的时候，每个晚上要住饭店，就是你去的地方你不会选那种 Airbnb， 那边好像也没有吧。然后他们。住的饭店都有什么迎宾料理啊，然后呃他们的早餐 b 费超级高级，然后一个晚上可能就一两千块，就超级便宜的。你去泰国真的是拿钱在当皇帝那种感觉，然后你就会觉得说哇，台湾旅游真玩不下去，都超贵的。然后饭店又没什么特色，没什么特色就算了，他还就是硬要比别人贵个一倍之类的，对，所以我就觉得有点可惜。但是对不对？我去韩国跟日本的时候，一定要好好的吃他们的东西。好，你你看吧，就是我每次想到要出去玩，我就会想要吃，所以这就是一种真的超级难控制我的这个食欲跟饮食习惯的，就是我会变胖这件事情是很合理的一件事情。我有印象是我之前在高中的时候，国高中，其实我那个时候是很瘦的。那我真正开始变胖的时候是十八九岁，反正就是开始你的那个新陈代谢已经越来越差劲的时候，但是你自己还没有意识到这件事情，然后你的食量还是一样超级大。因为我那个时候可能才五十出头公斤吧，五十一、五十二之类的，反正那个时候我比很多人都还要瘦，然后我又蛮高的，就我有一百七十七，然后我的这个身高搭配那体重，看起来就会就是一个瘦瘦的人这样子。然后我那时候就觉得自己很有本钱，你知道吗？就口袋里面有很多钱，可能很多钱可以花那种感觉。然后我就不认为说我会变胖，因为。过去的十八年来，我从来都没有变胖的一天。我记得我之前刚破五十公斤的时候，我还在跟别人炫耀说：“诶、欸，我终于终于把自己吃吃重了，你知道吗？”结果我殊不知后来是这样被惩罚的。<笑>好，然后那个时候呢，我大概只花了呃十八岁刚满吧，然后那个时候就超级长，呃，晚上不睡觉去打麻将啊，跑夜店啊，干嘛的，反正喝一堆酒有的没的。然后呃，瞬间我觉得跟喝酒应该有一点关系了。在大概可能两三个月内，从五级、六级、七级、八十几，就是完全一个直线上升的疯狂狂飙。就是你在变胖的时候，然后你的身体代谢已经不能帮你那么多，你原本是往上的正向发展，变成横向发展的时候，你就会觉得有点慌。然后当你发现你好像要减肥的时候，你的体重已经来到八字头了，就是有点回不太去。所以我现在正在努力的赎罪。那我以前食量真的是超爆 大， 我觉得减肥这件事情 呢， 有成就感的地方反而不是那个数字的下 降， 有成就感的地方反而是我最近发现我的食量变小 了， 就这对我来说是一件多么感动的事情。就是我们出去吃饭的时 候， 通常都是点 爆， 然后我今天中午出去吃呃便 当， 那那个便当通常我就是吃完一个之 后， 我就觉得说。哦，可能好像也可以再吃个點什么东西，例如说再去买一个面包啊，还什么的，反正通常都会这样子。但是我今天在吃那个便当的时候，吃到大概剩下四分之一，我就竟然觉得说，诶、欸，这边好像有点饱，诶，好像不用再继续吃了。就是我居然会有这种想法，我做梦都想不到，我居然有一个便当吃不完的一天，你知道吗？而且今天也不是说前面已经有先吃一点，那个。呃，前菜啊，什么便当也没有在吃前菜了吧？反正就是完全空腹的一个情况之下去吃中餐，结果中餐居然吃不完，那我就觉得有点不可思议了。对我相信听到这边，然后本来是认识我的人也会觉得，干，这根本就在好小，我真的超级会吃，反正之前别人跟我庆生有关的主题，都是想说啊，给我东西买爆啊，然后给我送一堆东西给我吃，就是跟吃脱不了关系，你知道吗？然后以前我在办活动的时候也是一样，反正我那个时候发现自己很会吃，是在一场我们因为类似举办那种迎新啊还是什么的，反正就彩排。那通常那种活动，高中生不是说可能三四十个人，哎，可能没有那么多了，二十几个人，然后再当那个活动组之类的。然后你中午就会有放饭时间，那放饭时间的时候，因为我当时当时候念的学校是比较多女生的。然后大家就女生就很小鸟味嘛，大家应该可以理解那个状况。然后就我一个男的这边吃吃便当，然后我吃饭就超快，就我朋友给我一个绰号是我是高雄吸尘器，你知道吗？就是我那个便当一来到我这边，然后打开，然后可能不到五分钟我就把它全部吃完了。然后吃完之后，别人就是那个可能活动总都在过来，哎哎 ，A 哥 A、欸、哥，你这个饭吃这么快、啊？我说对啊。他说那你还想吃再吃,吃吗？我说有吗有吗？有吗<笑>就你知道很渴望的那种那种神情。然后他说有啊有啊有啊，他们都吃不下，你要不要吃一下？然后我说好啊好啊，不然吃不下拿来给我好了。结果就是陆续送上来五六个便当，然后他们都是那种，这、就是、菜可能夹一口，然后那个鸡排可能就咬一下，然后那个饭可能就吃个四分之一，然后几乎是完整的一个便当拿过来。然后我那天记得真的是吃了五六个鸡鸡腿便当，然后吃完之后我觉得说哇好爽，我可以吃这么多，然后别人看到都已经直接吓傻了，就这个人是没吃过饭是不是？这个人怎么可以这么看起来这么饿啊？就真的是用看的，就觉得这个人好像没有吃过饭那种。感觉，然后我去吃到饱餐厅什么的，也是全部都给他加爆，反正就是食量变小这件事情对我来说真的是非常非常有成就感的一件事情。哦，还有之前不是还蛮流行那个麦当劳爆爆这个 A P P 嘛，反正他就是可以每天抽一次奖，然后抽到例如说大叔买一送一啊，或者什么一元薯条啊，一元蛋卷冰淇淋啊，然后这样就是抽到一个大麦克买一送一。然后我在隔天，我在抽，我又抽到一个板烤鸡腿堡，那个时候刚好复课，买一送一。那我想说，哇，我真的天选之人哎！然后我那个时候就去那个麦当劳，然后我就点了大麦克买一送一，板烤鸡腿堡买一送一，然后一包大薯，然后跟一杯饮料这样子。然后我就觉得很爽。然后我就那个时候，我记得还是早上的课吧，早八我记得，诶，不是早八，是中呃下午第一堂。然后我中午的时候去买的。然后我买完之后，我就走进教室，然后一字排开。我桌上根本就没有任何空间可以放我的什么铅笔盒,盒什么之类的，反正我就把那个麦当劳什么全部摆着，然后饮料摆着，然后上课的时候开始狂吃。我就坐在那个离教室后面最远的那个桌子，开始那边狂吃，啊吃吃吃，自己把四个汉堡，然后一包薯条跟那个可乐喝完这样子。我觉得嗯不错啊，就是一个正常的一餐，但是我前面的同学已经直直接吓傻眼，他就说哇你真的是很肥猪哎、欸，<笑>就我我觉得这样吃完之后有饱足感，然后人家都觉得我疯了，你知道吗？就我很难去控制，那这也是为什么对，就是后来变成快九十公斤。对，反正这就是最近的一个这个近况小更新，希望啦，希望我在这个五月底，现在是五月中嘛，希望我在五月底之前，我可以达到我这个理想体重，我希望是可以在七十五以下，然后就开始去重训啊，然后做一些呃增肌的一些规划这样子，我自己是还蛮期待的，我觉得就是。你减肥，然后你可能通常跟朋友在一起，他们看不出来，因为你们很常见面，或者你跟同事什么的。但是只要你遇到一个，可能这个人上次看到你是半年前之类的。他看到你第一句话讲出来，说：“哎、欸，干，你怎么变那么瘦？”就是那一瞬间，真的是超级有成就感的。所以我就是非常期待未来的这件事情发生。我真的觉得说，减肥，你在这个年纪，因为我现在已经有点偏老了，不努力的话，你之后就超难做的了。像我,我现在也很想要劝我爸减肥，因为我爸是一个，就是你知道，呃、长辈，然后超级肥，就他就是没有办法控制自己的食欲的那种人。然后我就很想要带他去运动什么，但是。嗯、呃，你也很不忍心说带他去，呃，去健身房还是怎么样？因为他平常就很累啊，然后就不想去运动啊。你知道，一个人只要在胖，他就会有这种心态。所以说，我觉得我自己觉得，为了自己的不管是健康也好，体态也好，或者是呃，你你想要呃身材变好、变帅什么之类的 ，whatever。但是这个时候真的是你减肥一个大好时机，而且别人都说。像我今天在迪卡上面有看到一篇文章，他就说，呃，胖子都是潜力股这件事情，就我真的超认同了。我真的觉得我自己在体重大概在七十出头的时候，那个时候的外形是最好看的。因为后来我可能胖到八十，我之前最胖胖到八十七八十八，就快九十公斤。然后我那个整个脸，我回去看我的照片，因为我之前的毕业的时候，那个时候差不多是我体重巅峰，大学毕业的时候，回去看我之前。得奖然后拍的那种大合照，我一时之间认不出来这个拿着这个奖牌的人是谁，你知道吗？就我想说这张照片怎么没有我啊？哎、欸，干，我是这个哎、欸，就是已经肥到你自己有点第一眼认不出来那种那种程度，反正就超级夸张。然后后来也是，就是克制了一点之后瘦下来，就对我来说，就减肥一直这件事情一直在陪伴我，就一直成功，然后一直复胖，一直成功，然后一直复胖，就很很麻烦。所以这一次我选择的方式是比较像是从根基来改变，就不要去一直很很积极的，然后一定要多短的时间内瘦到多少这样。反正我就把时间线拉长，因为现在目前进行了一个多月，其实之前也有在运动啊，只是这个月比较积极这样子。然后目前效果实在不错，《铁子降三炮》我自己也是蛮满意的。对，好，反正就是这个样子。然后我最近在这个网络上面，反正就是在乱划嘛。然后我看到一个，观察到一个蛮好笑的社会现象，就是大家有没有发现，其实中文我们这种中文使用者的的这个母语人士啊，我们在用中文都真的是一个乱用哎、欸。然后呢，就发现一个很好笑的，很很多人都喜欢用那个。烂来代表那个最高级的形容词，就好比说，你觉得这东西很好看，就哇，这东西很好看哎，然后我真的是要把它看烂了，就是你知道。就是这种感觉，就是哦，这個、东西好看到，我要一直看，一直看，把它看爆。但是看爆已经无法形容你要把它看到爆的这种欲望，所以你就用看烂。我说大家有在听到这个形容词吗？反正我最近在网络上看到很多，反正就有人的动态 po 说什么，哇，这個、东西我真的超爱的，爱烂了，就是这种。我就想说，干这的是可以这样子用的吗？然后我觉得我自己想想就很好笑，就是这东西很很很，比如说它这个东西真的很屌。屌烂了，就是听起来就很难听呐、啊。然后我就想到这种东西，我就觉得有点好笑。然后说如果有人在讲说，例如说他有一个东西，呃，例如说他有个技能很强，好，假如他很会拍照，然后别人在夸奖他说：“哎、欸，你这拍照真的很强哎、欸，真的是强烂了。”到底要讲什么东西啊？到底是要夸奖他强还是讲他烂了？反正我觉得这种中文使用母语人士。这种形容词真的是乱用一通，然后导致非常好笑。看到那个别人这样子用的时候，我都會觉得说这样子用真的是合理的吗？真的是 OK 的吗？哦，还有那个“起来”这个词也超烦的，很常听到人家讲说：“哎、欸，要不要看电影？好啊，走啊走啊，看起来看起来。”然后就是：“哎、欸，要不要来玩一下游戏啊？好啊，来玩游戏啊，玩起来喽！”就是这种感觉，<笑>就是他它这个词感觉放在这个句子里面也没有太多的意思。那他就是可以强调那个情 境， 让你整句话听起来更动感一点。但是有时候用的就很莫名其 妙， 哎， 快点过来坐 啊， 快点过来坐 啊， 来坐起 来， 坐起 来， 就到底是要坐还是要起 来， 你知道 吗？ 会有一种很矛盾的感觉。但是我就很常被这种东西给就是戳到笑 点， 就都觉得 哇， 这个地方听起来矛 盾， 但是很好笑的这种感觉。对， 就是一个很无聊的生活小发现。好， 那接下来就要来进入我们今天的这个。美食推荐的环节了。那今天这个美食推荐呢，我要推荐一间在台南的巷弄里面的小餐厅。就其实我还蛮喜欢在台南的巷弄里面，他们就有那种呃隐藏式的很多一些，比如说早午餐啊，或者下午茶什么的。然后这次这间它是卖美式汉堡的，就是它有一些墨西哥菜啊，然后汉堡啊，就是那种很高热量的东西。然后整间店的装潢非常非常非常的复古，就你一进去他们店名，就你一进去他们店门口的时候，你可以看到一个很大的那个可口可乐的标志，然后里面就有一些什么星际大战啊，然后很老的电影啊，什么回到未来啊，然后一些呃老的那种英雄片啊 ，DC 什么有的没的，然后还有一些。就是那种很复古的海报，然后整间店充满着一种，就是除了汉堡味，还有一种很很 vintage 的味道，让你看着就觉得哇，整间店真的很酷。然后他们一楼就是一个开放式的小厨房，然后里面有个包厢，然后二楼也是，就是整个装潢非常的复古这样子，然后里面播的音乐就是那种很很八零年代那种摇滚乐啊，什么 Guns and Roses 之类的，反正就是整间店的感觉让你觉得它非常非常的很像回到另外一个时代的那种感觉，而且它有在台南的巷子里面，就你有感觉到整个氛围非常的不一样。然后对，这间店的名字就叫做后座熟食店，对，就是。后座就是坐后座的那个后座，然后他们就里面有卖一些还蛮呃有风格的古着，就它一楼的地方，然后还有一些小小的玩具啊，然后就是那种很美式的，有点像《健达》出去，但里面会跑出来那种玩具的那种感觉。对，然后它里面里里面有一只很可爱的电猫，我不知道是一只还是两只，反正它里面有一只小黑猫，然后你在吃饭的时候它会过来蹭你的脚。然后还去那个跳台上面跳来跳 去， 这样子就还蛮蛮有趣的一个风格的一间餐 厅， 然后东西也非常好吃。因为我最近还蛮爱这种美墨食物 的， 我之前在高雄有一间很喜欢 吃， 我学生时代很常去吃的这种美式餐 厅， 然后里面有那种墨西哥卷饼。然后我觉得很爱吃，但是他后来关了，然后我就一直都找不到这种有在卖墨西哥卷饼，然后汉堡啊这种美墨餐厅好吃的这种。然后我误打误撞找到这间之后呢，我去吃了一次，就是我觉得他东西都都超棒的。他来的东西会像是一个餐盘，然后我那天点了有一个是呃就是一个是墨西哥卷饼的餐盘，然后它就是卷饼嘛，然后旁边有一些例如说呃一些散蛋啊，然后还有一些什么配料这样子。呃，沙拉什么有的没的，对，然后它的呃消费方式比较特别，就是你每个人一定要点一杯饮料，然后它的饮料就是呃很也是很美式餐厅的，有那种什么恐龙美露哦，然后还有一些汽水啊，然后还有那种茶类的，反正你,你就可以感觉到你好像来到那种美国的乡镇，因为因为我最近在看那个绝命毒师，然后绝命毒师里面就有一间很标志性的餐厅，然后它里面就是素食店。素食就是那种吃炸鸡的素食哦，不是那种吃素的素食。然后它的那个饮料，也就是那种风格，就应该大家想象一下。然后它的呃美墨料理都做得非常非常的好吃，就我觉得它不会很敷衍，就你端上来可能真东西就一点点啊之类的。它的餐盘其实量是很足够的。然后我们那天吃完之后，觉得哦，真的很爽，而且东西不会太贵。就我一开始觉得这种东西，可能你一一份可能就卖三五百吧，但是我们这样一个人吃起来，可能一两百块左右就搞定了。所以我觉得非常推荐给大家。后座熟食店，如果你有空到台南，它就在星光三月，就是小西门那附近那一带，它在那边后面一点点。我们车子停在小西门旁边的路，然后走过去大概一分钟就到了。所以说，我觉得算蛮市区的地方。那大家如果有暑假，不是暑假，暑假太久了吧？大家如果假日也要去逛这个台南市区去玩一玩、去走一走的话，下午的时候可以过去看一下，它还位置还蛮少的，所以如果你们要去的话，可以就是提前预约还是什么之类的。对，好，那就是以上的 A 哥乱聊，我们下礼拜再见。哦，对了，今天虽然说已经过了了，昨天是母亲节，那祝大家母亲节快乐。<笑>对，遇到节日嘛，不免俗的来一下。好，那就这样喽，拜拜。